0: Wnet. Godzina 17.35. Jest już z nami kolejny gość, dr Leszek Sykulski, historyk, geopolityk. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Autor książek powinienem dodać, pańskie zainteresowania to geopolityka, również Bliski Wschód, na Bliskim Wschodzie spokoju nie ma nigdy, a szczególnie w dniach, tygodniach ostatnich. Jakie ma pan przemyślenia dotyczące sytuacji w Afganistanie i szybkiego postępu w przejęciu władzy?
1: I jeśli chodzi o sytuację w Afganistanie, myślę, że potwierdza się stara maksyma historyków, że Afganistan to cmentarzysko imperiów. W Afganistanie można powiedzieć... Y przegrali Brytyjczycy. My pamiętamy i pierwszą wojnę afgańską z 1838, która rozpoczęła się w 1838 roku, trwała do 42. i tę drugą, która rozpoczęła się w 1878. Mimo takiego formalnego protektoratu, mimo takiej formalnej zwierzchności nad polityką zagraniczną Afganistanu, nigdy Brytyjczykom nie udało się podporządkować tego państwa. No i oczywiście Związek Sowiecki, lata 1979 89 to również wielka, spektakularna porażka, no i najdłużej trwająca w historii Stanów Zjednoczonych wojna, właśnie wojna w Afganistanie. Próba narzucenia pewnych matryc kulturowych, cywilizacyjnych temu państwu, ludom zamieszkującym to państwo, nie udała się. Myślę, że te trzy przykłady historyczne pokazują, że zarówno taka zbrojna chęć podporządkowania tego państwa, jak i próba Transportu ideologii, czy tak, tak jak powiedziałem pewnych matryc cywilizacyjnych, kodów kulturowych jest absolutnie no, nieskuteczna. nieskuteczna. Czyli świat myślę, że... zachodni
0: nie rozumie, nie rozumie Afgańczyków, nie rozumie talibów, nie rozumie tego regionu, by chciał zaprowadzić swój porządek, na czym poległ, podobnie jak w Wietnamie?
1: Myślę, że tutaj bardzo dobrze przejawia się aktualność teorii cywilizacji autorstwa profesora Feliksa Konecznego. W Koneczny w 1935 roku w swojej książce o wielości cywilizacji bardzo celnie moim zdaniem podkreślił, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. I dokładnie pokazali to Afgańczycy. Z zewnątrz można powiedzieć tak bardzo płytko przyjęli oczywiście zwierzchność amerykańską, przyjęli pewne takie powiedzielibyśmy zewnętrzne atrybuty cywilizacji zachodniej, oczywiście utożsamianej obecnie z tym, co nazywamy demokracją liberalną i tym, co funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tak naprawdę pozostali bardzo głęboko lojalni wobec swoich tradycji wobec swojej cywilizacji, wobec cywilizacji islamu, wobec talibów także, którzy przecież nie przypuszczali żadnej wielkiej ofensywy, po prostu e, przejmowali kolejne prowincje, nie walcząc w jakichś wielkich bitwach. Tutaj nie było żadnej wielkiej ofensywy. E, to pokazuje, że ta, taka ślepa wiara w koniec historii, w ten fukujamowski koniec historii, w to, że można narzucić innym państwom e, swoje wartości, można dokonywać eksportu demokracji, czy też e, po prostu m, wierzyć, że na zasadzie konwergencji poszczególne regiony świata będą się dostosowywały do norm zachodnich, norm tych, które właśnie utożsamiamy czy to z Unią Europejską, czy ze Stanami Zjednoczonymi, jest wiarą ślepą. Jest wiarą ślepą także w Polsce. Myślę, że wielu intelektualistów, wielu decydentów wierzyło w to, że uda się zaprowadzić taki system polityczny właśnie na wzór zachodni w Afganistanie, czy też właśnie można powiedzieć wyeksportować tam demokrację, ale to jest naiwna wiara zarówno Irak, jak i Afgan Afganistan, czy też oczywiście, jeśli weźmiemy chociażby skutki arabskiej wiosny, kraje Magrebu, Bliskiego Wschodu, pokazują, że nie da się tak wprost narzucić tych, tych wartości. Nie da się, bo powiedzielibyśmy takimi wartościami materialnymi, zastąpić wartości duchowych. W takim macie,
0: konecznie... Czy ta wojna była niepotrzebna?
1: Moim zdaniem był to wielki strategiczny błąd Amerykanów, że po interwencji w 2001 roku, powiedzmy, że w latach 2001-2002 nie wycofali się z Afganistanu, popełnili ten błąd, który popełnili Sowieci w latach 80-tych. Uwierzyli właśnie w te, w te koncepcje, natomiast w tym czasie Chińska Republika Ludowa została wpięta w globalny system kapitalistyczny, stała się beneficjentem globalizmu, mam tu oczywiście na myśli rok 2001, wstąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu. W tym momencie Chińczycy zaczęli realizować no już można powiedzieć z pełnym rozmachem testament polityczny Deng Xiaopinga i prześcignęli w sensie oczywiście Parytetu Siły Nabywczej, jeśli chodzi o PKB, Stany Zjednoczone. Dzisiaj są potężnym konkurentem Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że to jest jeden z, jednym z, można powiedzieć, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest właśnie ugrzęźnienie Mówiąc takim potocznym językiem Stanów Zjednoczonych w tych konfliktach zarówno na Bliskim Wschodzie jak i
0: w Azji Środkowej. Wróćmy jeszcze na chwilę w takim razie do Afganistanu, ale dobrze, że wymienił pan Rosję i Chiny. Coraz więcej wątpliwości jest co do ewakuacji amerykańskich żołnierzy z Afganistanu. Mówi się, że data 31 sierpnia jest wykluczona i nie do osiągnięcia. Z kolei swoje ambasady w Kabulu mają nadal Rosja i Chiny i prawdopodobnie tu się nic nie zmieni. Tak, moim zdaniem się tutaj
1: absolutnie nic nie zmieni. Zresztą lipcowa wizyta przedstawicieli talibów w Moskwie oraz późniejsza wizyta w Chińskiej Republice Ludowej, spotkanie z Wangiem i, czyli z szefem dyplomacji Chińskiej Republiki Ludowej, potwierdzają te przypuszczenia także eksper części ekspertów w Polsce, że Chińczycy, Rosjanie, ale także Irańczycy, Turcy i Pakistańczycy będą tymi siłami, które będą decydujące, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie powiedzielibyśmy tutaj negocjacji z talibami. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no pamiętajmy Doha, stolica Kataru była takim bardzo ważnym miejscem negocjacji. Jeszcze w lutym 2020 roku, w okresie, kiedy prezydentem był Donald Trump, wtedy zapadły decyzje o wycofaniu wojsk amerykańskich. Natomiast nikt nie przypuszczał, że będzie to tak szybko i oczywiście i w taki sposób, można powiedzieć, mało zorganizowany. Dzisiaj talibowie zapowiedzieli, że, że 31 sierpnia to jest ostateczna data. W związku z tym, no moim zdaniem jest to kwestia oczywiście dalej do negocjacji między Amerykanami a talibami. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna trudna W ogóle nie tylko dla Amerykanów, ale y, szeroko pojętych wojsk koalicji, przedstawicieli y, współpracowników y, służb specjalnych innych państw, które uczestniczyły w tej misji
0: y, stabilizacyjnej. Więc co po tej dacie, jeżeli nie udałoby się wycofać wojsk, a y, rozmowy y, zostałyby urwane?
1: Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, natomiast zwracałbym przede wszystkim uwagę tutaj na te plany, które mają Chińczycy i Rosjanie związane chociażby z zaprowadzeniem nowego porządku, jeśli chodzi o Azję Środkową. Pamiętajmy, że przez Afganistan przechodzą bardzo istotne szlaki handlowe, ale także szlaki przemytnicze i mam tutaj na myśli nie tylko tę ogromną produkcję opiół, która zresztą jej skala wzrosła w okresie, kiedy wojska koalicji stacjonowały w Afganistanie, ale także mówię o przemycie broni, a także przemycie osób. Pamiętajmy, że to przez Azję Środkową, przez dawne Republiki Sowieckie przechodzą bardzo ważne szlaki. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z bardzo istotnymi falami migracyjnymi i tutaj no, Moskwa zyskuje bardzo istotny argument, jeśli chodzi o powiedzielibyśmy takie relacje dyplomatyczne z krajami Unii Europejskiej, ponieważ będzie jednym z takich niewątpliwie regulatorów, jednym z takich hubów migracyjnych, podobnie jak Białoruś, czy moim zdaniem również Turcja będzie tutaj odgrywała bardzo istotną rolę. Chińczycy natomiast upatrują w Afganistanie po pierwsze szansę na, na wpięcie tego państwa w projekt nowego jedwabnego szlaku, projektu jednego pasa jednej drogi, który zaproponował Xi Jinping w listopadzie 2013 roku. Z drugiej strony ta wysunięta obecność chińska w Afganistanie ma zapewnić, zdaniem Pekinu, ochronę regionu autonomicznego Xinjiang Ujgur. Chodzi oczywiście o ten region zamieszkany przez ponad 10 milionów Ujgurów, muzułmańskiej mniejszości etnicznej w Chinach. Tutaj Chińczycy nie bez podstaw obawiają się, że ten eksport terroryzmu może objąć. Um, Właśnie tę prowincję. Także są Rosjanie obawiają się, że ten eksport terroryzmu nie tylko ze strony talibów, którzy oczywiście deklarują od zeszłego roku, że Afganistan nie będzie takim, taką wylęgarnią terroryzmu. No chociaż ja bym w to oczywiście absolutnie nie wierzył w tego typu zapewnienia. Wskazuje, tutaj mamy do, także istotne wpływy tak zwanego państwa islamskiego, które no, nie krępuje się, jeśli chodzi o rozwój swoich struktur w takich państwach jak Uzbekistan czy Kirgistan. Stąd nie dziwi oczywiście fakt zacieśnienia współpracy z krajami regionu, jeśli chodzi o współpracę Chin z Pakistanem, czy wspomnianej już Federacji Rosyjskiej z Uzbekistanem i Kirgistanem.
0: Jeszcze na koniec wspomniał Pan o nowym porządku w Azji. Nowy porządek w Azji, czy wstęp, kontynuacja do nowego porządku świata na naszych oczach?
1: Myślę, że jesteśmy świadkami kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. Czy też, ja bym jeszcze bardziej sprecyzował, jesteśmy świadkami kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i mówiąc w takim olbrzymim skrócie, mamy do czynienia z kształtowaniem się świata policentrycznego, czyli takiego świata, gdzie będą, będzie wzrastała rola mocarstw regionalnych, będzie się tworzył, właściwie na naszych oczach już tworzy się nowy koncept mocarstw.
0: W takim razie będziemy to obserwować również razem z doktorem Leszkiem Sykulskim, historykiem, geopolitykiem, autorem książek opracowań. Dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia w jak najbliższym czasie.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Jest godzina 17.45, za chwilę pozostajemy w temacie Afganistanu, Bliskiego Wschodu. Za chwilę rozmowa z doktorem Bogdanem Pliszką, politologiem, ale także ekspertem do spraw terroryzmu, ale najpierw utwór N.K. Elefante.